0: Uma das habilidades mais importantes num curso de humanas como História, Filosofia, Ciências Sociais é a arte de fazer bons fichamentos. Fichamentos que te ajudem na hora da prova, na hora de trabalho, de escrever artigos, ensaios e afins. No vídeo de hoje do quadro Vida Acadêmica, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre esses fichamentos, porque, afinal, como que a gente faz um fichamento, o que, que é importante de ter nele, pra que, que ele serve mesmo? Bora lá depois da vinheta! <risos> O ele é como um grande resumo de um texto que nós lemos ou de uma fonte histórica que nós estamos analisando. É importante fazer esse grande resumo porque daí a gente não precisa reler todo aquele livro de 300 páginas de novo, ou a gente não precisa reler toda aquela fonte que é difícil de ler em latim, enfim. Em vez de ter que retomar, por exemplo, um livro de 200, 300, 400 páginas, para procurar o argumento de um autor sobre um assunto, a gente pode usar o nosso fichamento de 5, talvez 10 páginas, o que já reduz muito o trabalho envolvido. Isso auxilia muito, por exemplo, numa prova, num curso de Ciências Humanas, em que caiam 10 textos da disciplina na prova. Se nós temos o fichamento de pelo menos metade deles feito, a gente vai estudar pelo nosso fichamento, e se for reler algum texto, só vai ter que reler aqueles que não foram fichados. O que significa que metade do tempo foi economizado e metade da sofrência também. Da mesma forma, na hora de escrever artigos ou ensaios, os fichamentos podem ser muito úteis, porque dependendo do formato desse fichamento, ele pode trazer em si algumas citações que a gente já pode ir trazendo do fichamento direto para o artigo ou para o ensaio. Existem muitas formas de fazer um fichamento e eu já quero deixar aqui bem estabelecido que eu estou falando da minha experiência com os fichamentos e dos fichamentos que funcionam melhor para mim. Mas cada pessoa aprende de uma forma, tem gente que prefere fazer resumos com post-it, fazer músicas, enfim. Eu gosto de usar os fichamentos, pra mim eles são muito bons pra estudar e pra guardar alguma informação que eu talvez vou usar no futuro. E eu faço do meu jeitinho, da forma como eu aprendo melhor. Mas daí quando você for fazer os seus fichamentos ou for buscar um modelo de fichamento, aos poucos tu vai adaptando pro que tu precisa e pra forma como tu aprende melhor. Quando eu entrei na faculdade, eu tive um pouco de dificuldade de entender, afinal de contas, o que, que eu preciso reter desse texto aqui específico. E o que eu descobri é que, adivinha só, depende do propósito para que eu quero usar esse texto. Por exemplo, se eu quero fazer uma cronologia da Idade Média, eu vou anotar as datas importantes e o motivo pelo qual elas são consideradas importantes. No entanto, se eu quero fazer uma discussão teórica sobre o que é a Idade Média e seus marcos considerados importantes, eu vou precisar reter o argumento de diferentes autores, e não necessariamente todas as datas que foram consideradas importantes. O primeiro modelo de fichamento que eu encontrei, que me ajudou muito com isso, foi justamente na cadeira de Idade Média, em que o professor, que era ótimo por sinal, e já tem um vídeo dele aqui no Historiars que tá nos cards ele pedia, como forma de avaliação da disciplina, que nós entregássemos os nossos fichamentos dos textos para ele, de modo que, ao longo da disciplina de Idade Média, a gente fosse desenvolvendo não só as habilidades da, da, daquele período histórico, enfim, os debates, discussões, enfim, mas também a competência de realizar fichamentos e ver o que é importante ou não na feitura dos fichamentos para a gente. Esse é um modelo bem simples e eu acho que ele é muito bom para quem está começando, então eu vou basicamente descrever ele para vocês. Ele consiste em três partes. Olha que simples. Na primeira parte, tu pega ali o topo do texto do Word e coloca a referência completa daquele texto de acordo com a BNT. Porque daí quando tu for usar no teu trabalho, no teu artigo, no teu ensaio, enfim, a referência já tá pronta e um esforço a menos que tu tem que fazer. Em segundo lugar, a gente tinha que escolher duas ou três citações do texto inteiro, só duas ou três, que resumissem o que o autor ou a autora estava querendo argumentar. Isso é um trabalho de síntese, que é muito, muito, muito difícil e que precisa ser praticado, mas é muito bom, porque daí tu consegue ler 30 páginas de um capítulo e pegar duas ou três citações dele, que são as essenciais para resumir o pensamento desse autor e dessa autora. E aí, na terceira e última parte, tu só tem que pegar essas citações que tu escolheu e explicar por que, que elas são importantes para esse texto, por que, que elas resumem o texto, o que, que tem de importante aí. Com isso, tu vai praticando também a tua argumentação para um trabalho acadêmico, especialmente é, para ciências humanas, que é muito importante, assim como tu já está desenvolvendo o teu próprio método de fichar os textos. Vejam que é uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito boa. E com a prática, tu vai aprimorando essas ferramentas e vendo o que é melhor ou não para ti. E nesse exercício constante, inclusive, tu vai começar a aprender a colocar os autores para dialogar, por exemplo, o autor X disse isso criticando o autor Y. E aí no fichamento do autor Y, tu vai dizer em referente àquela crítica, o autor Y disse tal coisa. E isso já vai montando o teu trabalho. Existem também modelos em tabelas que as pessoas fazem. Por exemplo, tu monta uma tabela de três colunas, no qual a primeira coluna é a referência da BNT, a segunda coluna é a citação ou o argumento do autor e da autora, e a terceira coluna é como que isso dialoga com a minha pesquisa. Isso já é um passo mais adiante, porque tu tem que ter um interesse de pesquisa já pronto, que, né, por exemplo, quem entrou na faculdade não necessariamente já tem. Mas é interessante para quem tá fazendo TCC, monografia, mestrado, doutorado, porque tu lê o um texto com um objetivo específico. E aí nessa terceira coluna tu já vai dizendo, ó, essa citação eu posso usar para falar isso, a partir disso eu posso criticar aquilo, eu posso desenvolver isso. Isso vai também encaixando o teu trabalho. Como a minha memória é bastante visual e bastante relacionada a cores, eu não gosto de usar tabelas. Eu uso texto mesmo, mas eu coloco cores diferentes nas diferentes partes dos, dos fichamentos, especialmente se for por uma prova, tá? porque isso me ajuda a lembrar ou a pensar sobre certas coisas. Então eu coloco lá em cima no Word a citação da BNT, como eu falei para vocês do modelo de fichamento que eu aprendi a usar, e abaixo eu vou inserir dois tipos de texto. No primeiro deles eu coloco setas coloridas, que vão dizer o argumento desse autor e dessa autora. Dependendo da cor da flecha, ele está relacionado a algum assunto específico que eu legendei acima do fichamento ou abaixo. E eu também coloco citações diretas desse texto, desse autor ou dessa autora. Então, por exemplo, quando é uma coisa muito importante que resume o texto inteiro, ele está grifado de amarelo. Quando está relacionado com meu interesse de pesquisa ou o que eu quero discutir aquilo, eu grifo de vermelho e do lado eu escrevo por que isso é interessante para mim, o que, que eu posso pensar sobre isso, o que que eu posso criticar, enfim. Num capítulo da minha dissertação, por exemplo, eu queria fazer um resumo dos movimentos antigênero na América Latina. Então, todos os textos que eu li nesse sentido, quando aparecia alguma coisa sobre isso, eu colocava roxo, porque de quando estava em roxo, eu sabia que era para usar para este capítulo. Dessa forma, eu vou criando diferentes tags, né, digamos assim, porque isso me ajuda muito a organizar o fichamento, para saber para onde que eu tenho que apontar, dependendo do movimento que eu quero fazer, mas também me ajuda muito a memorizar, porque desde o ensino médio, quando eu estudava nos livros, por exemplo, e marcava com marca-texto, antes de lembrar da informação, eu me lembrava da cor, porque a minha memória é muito relacionada à cor e à imagem, é uma memória bastante visual. Então, ter os fichamentos coloridos me ajuda também a visualizar que no início do texto tem uma coisa que eu quero criticar, no final do texto tem uma coisa que eu quero desenvolver, no meio do texto tem um argumento, porque eles estão em cores diferentes. Bom, pessoal, esse é o modelo que eu uso para fazer os fichamentos. Eu espero que vocês tenham, se não conheciam, o que é um fichamento aprendido e eu gostaria de saber qual é o modelo que vocês usam se vocês fazem fichamentos, porque né, a gente sempre pode melhorar o nosso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um like e se inscrevam aqui embaixo no canal. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, que vão estar linkadas aqui embaixo. Aqui embaixo você vai encontrar também o nosso link para o padrinho em que você pode nos apoiar e ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para a internet. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!